0: Seguí con el plan. No te vayas. Da ganas de venirse a vivir acá.
1: Un plan perfecto. Una banda de radio. Crack total.
0: Continuamos acá en un plan perfecto y... Vamos a, a seguir charlando como venimos haciendo ya bastante seguido, ¿no? Con distintos actores que tienen que ver con, con la política. Algunos que están en, en actividad, otros que están que están ahí, ¿no? Y que siempre están. Y hoy nos vamos para una localidad vecina, nos vamos para Alberti, porque ahí está. quien tenemos en línea? Hablamos de Raúl Rivara. Buen día, Raúl. Juan Jara lo saluda desde acá, desde 9 de julio. ¿Cómo va eso?
1: Buen día, eh, Juan, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen día a la audiencia de de Julio y la zona.
0: Eh, un gusto charlar con usted, un hombre que tiene una, una experiencia, un ADN peronista, por empezar, ¿no?
1: <risa> sí, parecería que sí. Bueno, en, en, en realidad yo no suelo no avalar esa frase... Mi padre fue intendente peronista, ¿no? El eh, eh, primer intendente peronista de Alberti. Uh -huh. Pero yo suelo no avalar esa frase de peronista desde la cuna. Yo me hice peronista por convencimiento, digamos, este, más que una cuestión genética, o eh, era una cuestión de convencimiento y, y, y generada fundamentalmente por el sentimiento de amor a un pueblo, ¿no?
0: Este... En alguna, en alguna entrevista que, que pude leer alguna vez, eh, usted, claro, desde la cuna no, pero mencionaba peronista desde la secundaria. Sí, sí.
1: Sí, eso sí. Mire, eh, eh, creo que el, el, el hecho fundacional de mi peronismo tuvo que ver con que, bueno, eh, yo siempre este, simpatizaba de alguna manera con el peronismo. Estuve... En un, eh, mi secundaria lo hice en un colegio de curas pupilo uh -huh. en Luján y bueno los curas no estaban estaban lejos de ser como son hoy algunos curas este eh, compenetrados de la necesidad del, de, del pueblo y, y este y compartiendo con ellos este, más, era más era era otra clase en, en, este, y bueno en las clases de educación democrática Un compañero mío Tuvo la mala idea De acercarme a una constitución Del 47 Ajá, Bien. Y el cura Profesor de, de Educación democrática Entraba a la clase y decía Bueno, a ver un artículo Vamos a elegir un artículo de la constitución A ver alguno que lea el artículo 22 Y Entonces Leían el artículo 22 y se discutía sobre ese artículo, el cura explicaba cómo era, qué significaba, etcétera, etcétera. Al tener yo la constitución peronista, pero cuando, cuando el cura decía, leamos el artículo 48, yo levantaba la mano y empezaba a leer la constitución peronista. sí, Que no tenía nada que ver ese artículo con la constitución del 53, de uh -huh. 1853 consecuentemente el cura me echaba de la clase. Claro. A la tercer clase que pasó eso, el cura entraba a clase y decía, Rivara afuera. <risa> <risa> y bueno, esa esa rebeldía me fue acompañando después en la en la universidad también, donde donde conocí dirigentes este, de los que hoy viven en, en Carlos Kunkel, por ejemplo. Uh -huh. Este, y yo, yo no puedo decir que lo no haya conocido a Kirchner y a, y a la mujer en, en esa época, pero sí recuerdo de, de Kunkel, ¿no? Claro. Este, yo estudié en La Plata. Este, y bueno, posteriormente después ya, desarrollando mi actividad acá en Alberti, ya me sumé de pleno a, a las fuerzas del
0: peronismo eh, ¿y como habiendo transitado tanto tan, tantos años ¿no? y también en la, en la actividad política con distintos cargos eh, director del Banco Provincia senador provincial, diputado nacional ministro también de asuntos agrarios en la provincia también de, de seguridad, de infraestructura eh, hoy por hoy después de haber pasado todo eso y ver la situación, cómo estamos. ¿Cuál es su, su parecer?
1: Es complicado opinar desde, desde una situación de retiro casi, ¿no? Uh -huh. este, yo veo una situación complicada, pero tengo, como siempre, este, una dosis de esperanza importante en lo que en lo que pueda hacer este gobierno y acá en más. Estamos, estamos en un momento particularmente difícil. Este, no solo, digamos, eh, en la Argentina todos los momentos, desde la política todos los momentos son difíciles, pero si a esto le sumamos la característica que nos ha asolado durante estos meses y que nos está todavía acompañando, este, el, el, el momento puede, puede ser de, de mucha confusión, de, de mucho... Muchas ideas revueltas, pero reitero, yo tengo confianza en que Argentina una vez más va a salir adelante.
0: Usted es eh, muy amigo del de actual canciller, de, de Felipe Solá. Lo ha acompañado sí, sí. justamente en, en varios de sus puestos, de sus ministerios, cuando también eh, Solá... Sí,
1: he gozado de su confianza y de su amistad, sí.
0: Bien. ¿Usted usted es adepto de la doctrina solá. ¿Cree que tiene razón o no? En aquella frase mítica, un poco en broma, un poco en serio pero una manera de como no, le decimos, no, no. la doctrina solá, la, la posibilidad, no, ¿cómo hay que hacer para sobrevivir no, en política?
1: No, 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 yo creo que eso, eso fue, digamos en su momento él tenía una relación muy cercana con, con la gente de CQC y siempre se hacían diálogos picantes entre ellos y bueno él eh, se fue uno de ellos pero pero en realidad eh, él terminó siempre poniendo el físico este, y, y toda su, su personalidad en todos los cargos que ocupó no, digamos no no sufructuaba el cargo lo sufría lo sufre en realidad ¿no? ¿por qué? Y porque le, se dedica a pleno el 100% de su tiempo. Es decir, yo, lo, yo no soy amigo de Solá, de la infancia, no fuimos compañeros de colegio. Los dos somos ingenieros agrónomos, pero él, es egresado, él estudió en Buenos Aires, yo estudié en La Plata. Yo no, lo, lo conocí solamente por la política, quizás por el año 82. Y, y vi en él una persona que es inteligente, trabajadora y honesta, que son características que en su conjunto son raras de encontrar en la política. Y bueno, a partir de, de esos años este, fui acompañándolo en toda su trayectoria política, menos en la actual, digamos, en, hoy es canciller, y uh -huh. bueno, yo estoy tranquilo acá en mi casa. ¿sí?
0: Estamos dialogando con Raúl Rivara, sí, eh, acá en esta mañana en un plan perfecto y siempre vinculado, por supuesto, a través de, de la actividad agropecuaria también, pero usted tiene una, una medalla que quizás no muchos, sobre todo en estas zonas rurales, eh, quizás eh, lo tengan presente, que usted fue el que puso en marcha la primera patrulla rural, año 2004, sí. Sí. ¿es así?
1: la medalla más importante la medalla más importante de mi militancia es haber estado preso y perseguido durante el proceso militar
0: Ajá. esa
1: es la medalla más importante que tengo bien este, o la cicatriz <risa> no, no es una medalla es una medalla <risa> una medalla eso es lo que este, me, me hace sentir más orgulloso de todos los lugares que le debo a la política uh -huh. este, pero pero bueno, volviendo al tema de las patrullas rurales, sí, tuve la suerte de estar en, en ese momento de seguridad y, y, y en realidad hay cosas que muchas veces se vienen haciendo o se vienen pensando desde antes y por un motivo u otro eclosionan en un momento esas ideas. Pero no es que... Eh, yo no inventé las patrullas rurales pero sí las puse en marcha. Es decir, la idea estaba latente dentro de la provincia de Buenos Aires, pero como muchas ideas, este, es necesaria muchas veces un empujón para que eso se convierta en un proyecto y posteriormente en una realidad. Uh -huh. Bueno, admito que yo fui el que le di el empujón ese para que empiece a funcionar la primera patrulla rural que fue en Olavarría, en el paraje La Suerte. Este... Y, y a partir de ahí en unas cuantas este, localidades del interior, y, y bueno, hoy soy un, sigo siendo un ferviente defensor del rol que cumplen las patrullas rurales. Eh, creo que deberían tener una jerarquía y, y un trabajo superior al que tienen, pero, pero bueno, este, eso es, es una opinión personal, ¿no?
0: Leí una, una nota en la cual usted explicaba por qué se niega a lo que es esta intención que anda dando vuelta de integrarlas a las comisarías de las localidades. Claro, mire... Eh, ¿cómo, claro, si claro. puede, ¿Por qué esta postura?
1: Porque, mire, eh, dentro de la policía eh, hay, que, hay, que, eh, hay que conocer un poco el tema policial para, para sí. ver cómo es, pero... Eh, Dentro de la policía, si usted le integra a las, patrullas, las patrullas rurales, a las comisarías, el día que el comisario tenga que mandar un correo en, este, a, un, a tribunales, ¿sabe, cuál ¿sabe qué móvil va? El móvil de la patrulla rural, de cabeza. Claro. Si hay... Tiene que mandar un policía a llevar este, un correo hasta la central en La Plata, ¿sabe quién va? Alguno de la patrulla rural. Uh -huh. Entonces, lo, lo, los mejores casos de patrulla, le digo desde la experiencia, los mejores eh, eh, ejemplos, que, los mejores resultados que tuvimos con las patrullas rurales fueron los lugares donde las patrullas rurales estaban físicamente en la sede de los productores. Hubo lugares donde la sociedad rural del lugar o, o, o alguna entidad de productores brindaba el lugar. Muchas veces las, las casas de campo municipales también claro. este, brindaban el lugar para que esté la policía, este, la patrulla rural.
0: Como, y ahí como se van a dar mejores
1: resultados. Claro. Porque coordinaban con los productores cuáles eran los problemas, sus soluciones, cuáles eran las zonas más eh, que había que que patrullar con más intensidad, en fin, este, coordinaban con los que realmente es el objeto de, lo, de la prestación del servicio de la patrulla rural, coordinaban las acciones. Y así es como iban perfectos. En la medida en que lo, los integran a, la, a las patrullas rurales, las patrullas rurales, las comisarías, eh, esos objetivos se van perdiendo y, y terminan este, burocratizándose en la comisaría del lugar.
0: Estamos ya hablando con Raúl Rivara y acá en esta mañana en un plan perfecto. Y tengo entendido que usted, no sé si como hobby, por ejemplo, uno de sus hobbies sí era restaurar justicialistas, digo. No no me refiero a, a compañeros díscolos, ¿no? Que alguno pueda haber. Pero...
1: En eso también, también hay una hay una anécdota que dio origen a eso. Ajá. Este, yo sabía que había coches justicialistas. Tenía alguna remota idea de eso. Eh, y se hacían reuniones periódicas acá en la cuarta, en la cuarta sección electoral, sí. de, 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 de los distritos que... La cuarta sección electoral para los oyentes este, 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 es la sección que abarca el noroeste de la provincia de Buenos Aires, son 19 municipios, ¿no? Sí. Y bueno, en alguna de esas, de esas reuniones, este, en la cual yo no estaba, se para un compañero, famoso compañero, y, y dice, ¿qué va a ser peronista, privada, si tiene un PMW? Cuando me cuentan a mí, digo, bueno, ¿será que el peronismo de cada uno se mide de acuerdo al auto que uno tenga? Uh -huh. Y entonces justo me acordé de justicialista, empecé a buscar un justicialista. Y bueno, conseguí uno en Córdoba, lo empecé a restaurar, estaba hecho pedazo. Pero bueno, me di el lujo de poder ir a un congreso justicialista que banda en ese momento el gobernador de la provincia este, de acompañante, uh -huh. y, y nos fuimos a un congreso justicialista que se hizo en la en, en Lanús, este, en el justicialista. Consecuencia directa de eso, el congreso empezó dos horas más tarde, porque todos los congresales del, del peronismo bonaerense se querían sacar una foto al lado del coche justicialista. ¿verdad?
0: Claro, me imagino.
1: Este, y bueno, y eso a eso... Después siguió otro coche Y otro coche y, y así es como Bueno Tengo dos en marcha Y cuatro desarmados de, ah, de los coches Que hizo Se hicieron en la Argentina Cuando la Argentina tenía Una industria floreciente Y que fue abortada por el golpe del 55 Es decir eh, Yo eh, eh, Conozco bastante, digamos, de lo que fue la Argentina industrial hasta el año 55 y lo que fue después. Es decir, este y, y el claro ejemplo de eso es, es, es el IAME, el Instituto Aeronáutico Mecánico del Estado. Es decir, lo que, lo que había fundado Alvear en el 23 como fábrica, fábrica militar de aviones sí. y que Perón también... Aparte de apoyar la fabricación de aviones, entre ellos los famosos Purki, este aparte de eso lo hizo fábrica de, de, de autos, de tractores, de motos, de la mano de un auténtico prócer como fue el brigadier San Martín, mm. este, que fue el, directo, el primer director que el director que tuvo este, Perón en, en, en esa fábrica posteriormente fue eh, ministro de aeronáutica y fue también gobernador de la provincia de Córdoba
2: Raúl, buen día Miguel te saluda
1: ¿Qué tal Miguel? Buen día, ¿cómo va?
2: Eh, en algún momento eh, pudimos verlo acá en 9 de Julio en alguna muestra de autos que organizó el, la comisión de autos clásicos del 9 de Julio Automóvil Club estuvo uno de los justicialistas que, que aportó usted eh,
1: Probablemente el azul y blanco sí. El azul y blanco, el... creo,
2: tiene la particularidad de que es de, hay pocos de esos
1: Sí, sí, en realidad este, se fabricaron 170 y algo, de los cuales yo tengo, como le decía recién, dos funcionando y cuatro desarmados, ¿no? Con lo cual tengo un, un, un tres, más de un 3% de la producción claro. total de la fábrica, pero claro. bueno, este, la verdad este, me, me encanta eso y trataré y a poco, este, ahora que tengo el tiempo necesario, de ir armando alguno de los otros cuatro que tengo desarmados. ¿no?
2: Y la verdad, que, que tengo que decirlo, estaba impecable, la restauración es impecable.
1: <risa> sí, sí, me, lleva tiempo, lleva paciencia, lleva plata, pero es un lindo hobby, es un lindo hobby. Uh -huh. un lindo hobby. Este, me, me gusta mucho y, 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 y ahí confluye el hobby y la política también,
2: ¿no? Y la historia, claro. Y la historia, tal cual. A veces vemos en algún sí. programa de, de Estados Unidos de este precio de la historia, que es una casa de empeño, una cosa comercial, pero que se trata la historia de, 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 de su país.
1: Sí, y, a, sí, y acá sí. también hay
2: que rescatar ese, ese punto de vista histórico.
1: Sí, sí, sí. Sí, realmente el... el eh, en, en ese momento, eh, eh, ese coche había sido premiado en una exposición que se hizo en, en Estados Unidos, en Nueva York, y, y después se había empezado a fabricar un, un ocho cilindros, muy parecido también al, a las líneas del de, de que tengo yo, pero un poco mejor también, y de eso se fabricaron tres unidades, mm. de las cuales... Uno uno existe, otro lo mandaron a una exposición en París y como vino el golpe se perdió, y otro no se sabe dónde está. Es misterioso eso, pero bueno, es así ¿no?
2: ¿Algún día algún día aparecerá en algún gracias.
1: Sí, lo o tendrá algún coleccionista celoso... De, Privado. De, de su col sí, 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 en algún lugar del mundo, vayan a saber.
2: Estos eran motorizaciones de cuatro cilindros, eran más chicos?
1: probablemente o probablemente también los hayan quemado como hicieron con las matrices de sí. los autojusticialistas ¿no? En, sí, sí. en el 56.
2: Estos eran vehículos eh, accesibles y digamos medianos con motor de cuatro cilindros tal vez. Eh,
1: el, el, en realidad el sport plástico mmm, no era muy accesible era un coche sport. Eh, eh, Tenían un motor Porsche, en, tiene un motor Porsche enfriado aire, 1500 centímetros cúbicos, 75 HP, cuatro cilindros enfrentados tipo boxer, el mismo motor que equipa al Porsche 356. Eh, lo que sí se, hacían, se hicieron muchos y que eran accesibles eran las camionetitas justicialistas. Claro. Y, y los, y fundamentalmente, los tractores Pampa es decir mm. eh, hasta, eso es más, sí. a, hasta la segunda presidencia de Perón en la Argentina eh, los tractores eran para para productores que tenían determinada determinado capital no era que cualquiera podía tener un tractor y, y en vistas de eso este Perón le pide al brigadier San Martín que este, se ponga a fabricar tractores estos, si, tener, si tenemos tiempo le cuento la anécdota también porque sí, este tipo, no. es parte de la historia cómo no eh, resulta que eh, Perón dice bueno, le dice a San Martín hagan el mejor tractor que haya pero lo tiene yo lo quiero mostrar el 9 de julio en, en, en el obelisco bueno, eh, en lo primero que hacen entonces es hacer una encuesta para eso había menos de un año de plazo para hacerlo y bueno eh, entonces como primera cuestión hacen una encuesta para ver según los productores cuál era el mejor tractor que había en el país en la encuesta la hicieron por el sur de Córdoba y sur de Santa Fe y por cuestiones sonales, más que todo el, el, el ganador de esa encuesta fue el Lanz Bulldog alemán un tractor que era de color celeste
0: uh -huh. Bien.
1: y en esos momentos en esa, en esa etapa del mundo la cuestión del copyright era bastante era floja,
0: y, difusa floja de papel sí,
1: bastante difusa sobre todo ...para nosotros, ¿no? Así que... ...llevaron un, un... ...a todo esto... ...ya habían pasado 90... ...90 días de los 300 y monedas... ...que tenían de tiempo para hacer el tractor... ...bueno, la cuestión es que San Martín... ...lleva un Lance Bulldog ...a, a, los, a los hangares de... ...de, de Córdoba... ...del de, de, de Instituto Aeronáutico Mecánico del Estado lo desarman por completo, junta, junta a todos los industriales de Córdoba, los llama, los reúne en el galpón, les dice, bueno, fíjense, el que puede hacer cada una de estas piezas, agarra la pieza, se la lleva, y nos vemos dentro de 30 días. Así que, uno salió con algún guardabarro, el otro salió con unas masas, el otro salió con un enganche y así empezó la fabrica, la fabricación del tractor Pampa. Cuenta la leyenda y sobre todo algunos anticolonistas que no se llevó a tiempo para la inauguración que quería hacer Perón y entonces lo que hicieron fue agarrar un Lanzbulto, pintarlo de naranja y presentarlo como el tractor Pampa. Pero lo cierto es que el tractor Pampa empezó a fabricarse y empezó a ser accesible para los productores ar argentinos, que empezaron a dejar de lado los caballos para poder este, usar en sus explotaciones los, los tractores Pampa, que tenía alguna, algunas características. Era monocilindro, era un cilindro acostado, este y según cómo arrancaba salía para adelante o para atrás. Ajá. Entonces, si salía para atrás había que hacer de hacer una contraexplosión y entonces ahí sí este empezaba y iba para y adelante. No, era,
2: era para, para valientes.
1: valientes. Sí, 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 sí. sí, sí tal cual. Valientes y forzudos. Aparte uh -huh. tenía en la cabeza en del pistón se le conectaba eh, eh, Habitualmente un calentador o se le hacía una fogata para para facilitarle el arranque, ¿no? Porque no era... Tam, también tenía una rueda, había que hacer girar un, eh, el, el volante, la rueda, digamos, que tenía al costado del motor, que hacía de volante, para, para a su vez darle marcha. Así que, sí, era para valientes para y para forzudos. ¿no?
2: ¿Habrá fracturado algunos brazos como los forté
1: eh, no, es una rueda bastante, una rueda que debe tener cerca de un metro de diámetro, con lo cual en realidad no, no, no ejercía mucho peligro, pero y había que ponerse de, de frente a la rueda, y entonces ahí, este, pero sí, a lo mejor, alguno ha tenido algún problema de salud, como era habitual la quebradura de, de, lo, de los portés de... de de la manivela. Cuanto,
0: tenía una contraexplosión ¿no? Claro. Sí. Raúl, eh, estamos dialogando con Raúl Rivara y siguiendo con esta analogía entre hobbies y política, ¿no? que recién estamos con el, con el auto justicialista y el hobby de, de restaurarlo también, ¿se puede hacer una analogía entre su pasión por también por la, lo que son los aviones, más precisamente de su experiencia en, en ultralivianos, y la carrera política?
1: <risa> eh... Sí, sí, porque me he estrellado un par de veces uh -huh. en los dos. Sí sí. sí, 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 probablemente, digamos...
0: Pero tengo eh, entendido que el ultraliviano lo, lo abandonó hace rato. ¿La política?
1: Eh, la política, mire, eh, llega un momento en que uno no siente la misma pasión y, y también llega acompañado de eso... Digamos, yo digo que yo dejé la política, pero admito también que nadie me vino a tocar timbre para ofrecerme seguir en algo. Uh -huh. este, sigo teniendo los mismos amigos, como como es el caso eh, de Pedro París y de, eh, este, de Juan Pablo, este, y de muchos amigos que tengo tanto en 9 de julio como, como en otros lugares, pero... Eh, todo tiene su tiempo, Yo eh, eh, el Estado supone que pasado los 60, 65, llegando a los 70, uno tiene que acogerse a los beneficios de la jubilación y bueno, este, probablemente yo esté ya en esa etapa, ¿no? Uh -huh. En los 73, así que probablemente ya la política sea eh, para mí este, parte de mi pasado, este, y seguirá siendo de mi presente eh, eh, en lo que se refiere a, a mi carácter, a, a, a lo que uno este, se interesa y la pasión que uno tiene. Pero en lo que tiene que ver con la actuación, admito que probablemente eh, que eso ya forme parte de mi pasado. ¿sí?
0: Raúl, eh, las dos últimas y agradeciendo por, por su tiempo y por su agenda, una tiene que ver con un, un oyente que no, nos manda una, una inquietud para que se la para conocer su opinión, eh, Miguel Longarini, ¿sí? dice, buen día, me interesa me interesa la opinión del compañero Rivara, del modelo productivo de la sojización con todo el daño en salud y medio ambiente creó los millones de litros de agrotóxicos que nos rocían. ¿Es el cambio de modelo hacia la agroecología la salida a un verdadero modelo sostenible? Gracias. Dice Miguel.
1: Sí, en, en principio yo quiero mandar primero un, un gran abrazo para, para Miguel Longarini. Este, en segundo lugar eh, quiero decirle que yo soy ingeniero agrónomo, pero admito que a partir de mi dedicación a pleno a la política, este, el, el título universitario quedó relegado, eh, acompañado también en esa, eh, 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 en esa relegación, digamos, de este, mis conocimientos. Mis conocimientos también quedaron relegados y, y hoy este, puedo opinar solamente como uno más. Eh, yo estoy en una, eh, formo parte de una familia, no formo parte de la empresa, pero sí, formo parte de una familia que cultiva mucho este, orgánico, hace mucho orgánico y exporta orgánico. Eh, yo creo que lo que primero hay que buscar es la responsabilidad en la aplicación y en el uso ...de los agroquímicos... ...yo creo que... ...así como... ...como los remedios humanos... ...los remedios que se administran a las personas... ...si se usan mal... ...son perjudiciales... ...y se pueden transformar en un veneno... ...creo que de la misma manera... ...yo no... ...no... no, no entre, ...entre los que hablan de agroquímicos... Y los que hablan de agrotóxicos, que yo estoy en una situación intermedia, ¿no? Uh -huh. creo, cre, creo en el buen uso de, de los productos, este, de los plaguicidas. Eh, y creo que en eso hay una tarea por llevar, a, a llevar por de, adelante por el Estado y por los privados. Este, creo que hay mucho por hacer en ese sentido, pero creo que lo, lo, lo primero sería el uso responsable de los productos químicos que, admito, como le decía hace un rato, yo tengo 73 años, admito, son mucho menos peligrosos que los que usábamos en la época en que yo me recibí de ingeniero agrónomo, cuando, cuando todavía se usaban los clorados, posteriormente los fosforados, felizmente eso hoy todo, este, todo prohibido, pero pero creo que todavía hay un trabajo para, para llevar adelante en lo que tiene que ver con la concientización. Hay, hay un tema que es candente también, este, desde la agroecología, ¿cuántos millones de habitantes podemos alimentar y cuántos millones de habitantes podemos eh, eh, alimentar desde la producción? intensiva, eh, ayudada de químico o agrotóxicos, como uh -huh. le quiera llamar. Eh, creo que es un modelo que hay que discutir y, y fundamentalmente eh, creo que son compatibles los dos, este, como hoy son compatibles la producción orgánica y la producción intensiva. ¿no?
0: Bien. Eh, la última. La última, y es algo que vengo preguntando y me interesa la opinión de distintos actores políticos, independientemente de, de su ideología, porque todos son parte de, de, la, de la misma realidad en la cual venimos, así en, venimos transitando. Eh, tomo desde el 83 para adelante y digo, el país ha avanzado poco, pero una, tras, una vez y cíclicamente caemos en los mismos errores y las mismas recetas, que ya sabemos cómo terminan. ¿Hay solución a esto?
1: Creo que sí. Creo que sí, espero que sí, justamente por por participar, por haber participado en la política, creo que las cosas se pueden mejorar, siempre se pueden mejorar. Hay cuestiones en las cuales hemos avanzado y hay cuestiones en las cuales estamos peor. Uh -huh. este, es cuestión de profundizar las que nos va mejor y tratar de corregir las que nos va peor que en el 83. ¿no? Este, siempre dentro, digamos, eh, siempre aceptando que no hay otro esquema que este. Es decir, este, es como si me dijera si me gusta el día y la noche, si me gusta que salga el sol y a la noche oscurezca. Puede gustarme o no, pero es lo que va a pasar. No hay otra posibilidad. No podemos tener todo el día de luz o todo el día de noche. Y así como sale el día y la noche, eh, eh, de la misma manera, las únicas soluciones, la única posibilidad es dentro de lo que es este, el... el los gobiernos democráticos y los, los gobiernos elegidos por el pueblo. Yo eh, realmente estoy en, en contra, en forma, digamos, como, como definición, no participo de las marchas eh, a favor o en contra de un gobierno, porque el, el, el ciudadano tiene una forma mucho más clara y mucho más expresa de su opinión que es a través del voto uh -huh. eh, creo que eso es mucho más importante que ir a una marcha y, eh, 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 y, y no, no busco eh, no, no estoy haciendo en esto una cuestión partidaria es decir, no digo esto por la marcha de ayer ni lo digo por las marcas que ...tuvo Macri cuando fue presidente y que tenía todas las semanas una marcha. Lo digo conceptualmente, creo que los ciudadanos tienen el arma más eficaz... ...que es el voto. Eh, todo lo demás eh, es de relativa importancia en cuanto a expresión. Uh -huh. Es decir, uno podrá escribir un artículo en un diario podrá participar de una marcha pero lo más efectivo que tiene en defensa de sus ideales los ciudadanos es el voto por eso es lo que hay que cuidar
0: La democracia es el peor sistema de gobierno a excepción de todos los demás que, que se han inventado esto es una frase más o menos así como la decía Winston Churchill
1: Claro, claro este, realmente no hay no hay nada es, es lo peor que hay pero lo único que hay
0: Claro eh, Raúl, muchísimas gracias un gusto
1: no, eh, por favor, Juan, dialogar
0: estos minutos el con, con ha usted Ha
1: mío de poder, poder este, eh, a, hablar y explayarme en una charla muy amena de, de las cosas que, que me gustan, de las cosas que me apasionan este, y, y, y de lo que ha sido mis antecedentes este, en, en la política ¿eh?
0: le mando un abrazo Muchísimas gracias. Un
1: abrazo para todos ustedes y muchísimas gracias a ustedes, hasta cualquier momento.
0: Gracias. Raúl Rivara, acá, un vecino destacado de la localidad de, de Alberti, vecino de, de, de la cuarta sección, alguien con una experiencia política, como nos gusta charlar con una... nos gusta charlar con... No importa la ideología que tengas, son personas que han tenido su paso por la política, han tenido su historia y más allá de su ideología, bueno, es interesante charlar con, con eso, por eso venimos transitando y los lo vamos a seguir haciendo con distintos tipos. No importa la ideología, acá le damos lugar a todos para justamente, para charlar. Un plan perfecto, una banda de radio.